0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik
2: Lyne. I de her introer til en ø, ny time, der skal man nok normalt byde ind med noget sådan du ved relevant til, til både programmet og de podcasts, som vi skal høre i timen. Men, øhm, men eftersom jeg ikke lige ved, hvad det, er, hvad det skulle være, øh, så har min intro i stedet været den her metasnak om, om introer. Og derfor kan jeg sige nu, velkommen tilbage til Team 2 og talent her på Radio 4. Programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Så den må jeg i den der. Den, 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 altså, den, den, kan, den kan man nu godt bruge, hvis man gerne vil... Øhm man skal lave en intro, men at man ikke ved, hvad introen skal handle om, så snakker om, at du ikke ved, hvad introen skal være, derfor er det en intro. Altså det er sådan en lille, en lille, en lille genistreg, jeg lige gerne vil give videre. Men nok om det, altså vi hørte jo i, i, i sidste time, altså satirepodcasten, total lokal med værterne Anders Mørk, Peter Jensen og Jonathan Bang Madsen, som blandt andet dykkede ned i nogle lokale nyheder fra uh, Slagelseområdet. Og vi blev ikke færdigt med afsnittet i første time, så jeg synes egentlig bare, at vi skal, ja, jeg synes bare, at vi skal skynde os tilbage til afsnit, hvor vi, øhm, hvor vi kommer ind til, at de, de sammen med en gæst skulle til at arrangere de her 10 bedste supermarkeders slogans i Danmark. Og der kan jeg altså godt lige afsløre, at min, min klare nummer 1, det er det, det bilka. Altså det her ikoniske, hvem kan bilka, der føler jeg ikke rigtig, nogen andre kan slå den. Den er simpelt kort og lige til. Men lad os høre, hvor, hvor de har den henne. Her kommer Total lokalt.
0: Men øh, jeg tænker bare, at vi skal starte fra bunden, for at gøre det lidt mere spændende. Det skal vi. Og øh, der har du placeret menu. Jeg har taget menu som en tiger. Kan, hvad, hvad skyldes
3: det? De Og øh, er, skal vi måske lige høre sloganen? sloganet? Slug gerne. Spiser du bager? Lever du bager? Yeah, no shit, ikke? Uh, det kan du ligesom sige dig selv. Ja. Det her, der er der totalt mange bøger derude, der siger, det er ikke noget, de har fundet på som sådan. Ja. Så øh, totalt, derudover er også kedeligt. Så en
0: tiger. Mm. Ja, den, den giver lidt sig selv, ikke? Ja. Det, er det er jeg enig i. Så går vi videre til nummer 9. Det er øh, god, gammel kvickly. Det er kviklig. Det er sloganet,
3: frihed til at vælge. Hmm. Øh, ifølge kviklig selv er det ikke, sådan ikke. Men det er jo ikke alle, der har det. Det kan ikke bare gå ned og vælge, som du har lyst til. Især ikke, ikke med de priser her, Nej, Nej, de stiger, sagde wow, ja. yeah, du, Nej, de øh, Det gør det svært for øh, os, der gerne vil ud og bruge penge i øh, supermarkedet. Hmm. Men øh, jeg bruger personligt min øh, frihed på at vælge kviklig fra. Øh, Så altså, du har friheden til at vælge fra? Og det gør du? Det kan man sige, Der giver
0: de mig den. Det er pænt af mm -hmm. øhm, men ikke? Måske det er, bare ikke det bedste reklamemæssige slogan, fordi de ligesom giver dig de, frihed til at sige Det De indgiver ligesom til, at man ikke kommer. Ja, præcis. Mm -hmm. mm. Så øh, går vi videre til nummer 8, Et af mine personlige altså favoritets supermarkeder, ikke sloganmæssigt. Okay,
3: ja, ja. No, no. Og det er, det er Rema 1000. Rema 1000. Discount med holdning. Jeg kalder dem en sjov lille ind I kan få derude. Øh, 1000. <laughs> ja, Okay, ja. Lidt la kris. <laughs> øh, nej, godt supermarked. Enig i dig, ja. Enig, øh, Det er en rar oplevelse at være der. Det er priser, der er til at betale.
4: <laughs>
3: Men hvad fanden betyder sloganet? Ik? Det er, hvad fanden har din holdning til?
0: Er det til, hvordan man skal handle? Hvad man skal spise? Ja, det er holdning til... Presse en. Okay, politisk. Gasser. Ja. Eller, eller gæs? Det kan da godt være, at de... Tror du, at Remas holdning er mest venstre eller højre end sad? Uh, det, kommer, det, det man skal
3: huske med Rema, det kommer an på den uh, altså af butikschef.
0: Oh, ja, de har meget uh, at sige. Ja,
3: det, ja, det have have de, de, de har de. Det de, de er, ligesom, de er ligesom franchised. Det er rigtigt. Uh, ligesom McDonalds. Præcis. Et sted, hvor jeg ynder at spise Okay. Nummer syv. Så springer jeg hurtigt til den, fordi den er vigtig. Ja, det, det er super ja. En madbutik, lidt ud over det sædvanlige. Ja, Ja, det er jo selvfølgelig godt Altså, det kan et eller andet mm. det, det siger noget om, at her går vi op i
0: et mm. Jamen,
3: Det sætter nemlig også kedeligt, ikke? Altså, det er sådan en,
0: lidt ligegyldigt på Det er der er, ikke noget, man oh, bliver, det der er ikke noget, man bliver træt af Men der er heller ikke noget, der ligesom Uff,
3: det kan man kan ikke, ikke lyst Det, det kan sætter nemlig ikke hive i top 5 Nej Det kan det ikke Det kan det, det, ikke. det, kan det ikke
0: Nej Og vi, øh, vi går straks videre til en af de nye spillere yep. på, øh, på kortet Coop 365, som har fået en 6. plads cool, 365 uh, de
3: har sloganet, velkommen til det rigtige sted at Og det er jo lidt øh, en lille, en ode, en tribut til, øh, det tager kun 5 minutter og handle i fakta. Ja, det var jo den tidligere. Det var den ja, faktisk mange år siden, øhm, ja. Og den, den synes jeg jo personligt er en af de aller, aller bedste, og jeg er bestgenkendelige. Det er måske måske faktisk en af de bedste, ja. ja. Det er også øh. fordi, den passer jo ikke. Ja. ja det tager kun 5 minutter, men... Ja, og ja. det gør det så ikke, vel? Fordi der er mange, der godt lide at faktisk. Præcis. Og kørende, de bliver så lang, så lange.
0: Ja. Øh. Men, men Kup 3 65, der vil jeg faktisk ikke bruge mere end fem minutter. Det er der få, der vil. Ja. Øhm, men øh, derfor er det også lige uden for top fem. Ja. Mm. Så øh, går vi videre til femeren. En af de tyske øh, spillere, eller snart... Ja,
3: for særligt om Dødsland. Ja, det snart
0: den eneste, fordi nu, nu ryger jo, som vi... Heller ikke ja, har taget med på listen på grund af selv samme grund. Brandham, vi ja. Men øh, ej, det er lidt, og Lidl. Øh, de har slukket ned.
3: Sammen er vi vældklasse.
0: Mm, vældklassen, ja. ja.
3: Øh, det kan jeg ski godt lide. Jeg elsker sport, fodbold især. Mm. Ikke? Det er verdensklasse. Det er ligesom at se <laughs> drømme, der er rundt, og Niklas og Daniel Jensen, Er de gode gamle dage. Det minder mig om de gode tider. Mm. Og så kan man lige gå jeg vil sige, det der med at stå sammen, ikke? Det er ligesom TV2. Det er rigtigt. Ja. Det, det
0: giver noget godt. Det er En mange... god følelse i maven. Det er det nemlig rigtigt. Det er godt for at sådan også reklame Og jeg tænker også, lidt. de har jo mange sponsorater. De er inde i håndboldverdenen nu, og de er de også i cykelverdenen. Det må man sige. Det kommer så de stort... er jo ligesom, altså det der med verdenslæs, det har de noget at være i, fordi de... Ja, det er det.
3: De, det kan man sige. Mm. Det sponsorerer store håndbold eller andet. Mm. Danmark ja. og Frankrig. Det, ja, det er nogle af de bedste. Mm. Uden at rigtig være ekspert på området, ikke? Præcis. Men ja, jeg synes, vi skal springe ind i top 4 lige uden for top 3, en. Ja. Vi skal til Yes. Rest in peace, siger jeg bare lige til at starte ud med. Det er færdigt med dem. De kommer med her ligesom fordi, de skal have en sidste. Ja, og ja. hvad er slukkende? Det er, del din gode smag med andre. Og det er, jo jeg vil sige, det er jo sjovt, at de siger det, når de er de første, der ligesom har reklamemusik inde i forretningerne med Ben Frappig. Ah. Han ligesom tager det med fra USA. Ja. Um, og det kan jeg jo godt lide, ikke? Ja. Det er den der Irma-ånd, Man man ligesom give brugeren
0: en bigger oplevelse. Præcis, og man er lige måske et nip over. Er det ikke lidt Ja. Yes. Jeg synes, der er noget at have det en af de Irma. Altså, ja, hvis det havde jeg. været kvickligt og lavet
3: den der, så er det rødt på en 11-plads. Jamen, det skal passe ind. Okay, og, og det du, gør kan, de? du kan se, det passer ind, fordi de har så ekstremt flotte blanke gulve. Mm. Ja, og store og sådan noget der. Ja, den går. Det, det, det kan du
0: for, fortælle mig, du går i der. Nej, det var <laughs> Nej, Ja. Simpelthen. Ikke. Så ikke. går vi ind på medaljeskamlen, og vi starter med bronzen, som går til netto. Ja, det gør vi. Netto. Derfor i netto. Og
3: så, de har jo flere. Livet er dyrt. Går i netto. Det er ligesom, man kan sige, de siger, netto det er lige lidt bedre end konkurrenteren. Mm. Der er det dyrt at handle. Så går det over til os. Mm. Mm.
0: Og så, de har jo også, øh, altså jeg ved ikke om jeg har set, der er sådan noget med for eksempel... Det koster 58.000 for en kvadratmeter på Østerbro. Ja, det er, Men det er dyrt. Derfor skal du gå i Netto. Ja, det skal du. Nå, det er rigtigt.
3: Det er et banner, de havde der. Ja, det, det er banner. Det er smart. Banner. god måde at lave reklame på, det er der mange, der ser. Ja. Ikke? Uh, motorvæg skilte også. Og Netto, mm. det er jo en succesfuld supermarkedskede, det må man sige. Ja, det må man sige. Vi okay. er springer til uh, The Runners' Ups. Yes. Det er en af de rigtig store reklamer. Den har været med i uh, 50 år nu. Hold da Det er en af de gamle. Det er... Hvem kan? Hvem kan? Og hvem, hvem er det, der kan? Nej, det er Bilkær. Nej, det er særligt Bilkær. Mm. Hvem kan, du kan? Ja, det er Bilkær, ikke? Uh, så det, uh, det er en reklame. Den mm. har uh, ligesom kørt i mange år. Men især den vil jeg sige med Mia Lyna og Truls Malling. Ja, der med de 20 børn, eller hvor mange de nu har. Ja, det er det, ikke? Der hvor uh, hvor man ligesom skal... Der vil jeg sige, skal man købe computer, eller skal man have købt kondomer? <laughs> ikke?
0: Der, når du har 14 børn, ikke? Så, skal der, du, så, der, så skulle du er nok... Er det for, der skulle du nok have været mærket easier,
3: ikke? Uh, det kan han ikke. Ah, okay. Jeg bruger selv uh, RFSU. De har godt glidet. Uh, og man for dem, de er gode. Fantastisk. Um, du er virkelig en person, der bliver draget af reklamer, det kan mærke. Ja, det må jeg sige. Uh, der er mange, der tror, man ligesom skal gå ud af reklamer, fordi man er bange for at købe ting. Men du køber ikke noget, du ikke har lyst til. Det er
0: rigtigt. Det er rigtigt. Fantastisk Men, ja. Så øh, nummer to til Bilka, Og så bliver vi jo øh, Vi bliver i den supermarked Selling Group. Group Har jo faktisk Top tre Top ja. tre så, så er det sagt som det er Vi skal til, vi skal til
3: Fertex Yes Mit øh, personlige favoritsted at handle mm. Jeg har gjort lige siden nu et bedt ikke øh, Fertex, Vi gør mere for dig Ja mm. og det kan ikke i, være med at Nej det, det, er det er nemlig det I sig Fertex. selv Ja det er jo et kedeligt slogan Vi gør mere for dig Men sangen Ikke Ja Den slutter af det er, Den slutter hårdt af ikke? Ja du, du er ud af handle nu Øh, sangen her med, det giver point. Men så skal vi også lige huske Hvad fanden var det oh, for nej. en Pepsi Twister et barn? Ja, ikke? godt det er igen. Men Martin Høs Der står og leger gul boksebold. Hmm. Nej, det er dumt. Nej, det er sat han med dumt. Det er en skamplet. Det er trist, at han ikke ligesom selv blev slået ud af den ja, ret. det er. Lad os sige, at på den måde, vi er nogen, der har givet ham nogle øh, verbale tisk. Ja, mm. præcis. Ikke? Så øh, nej, det, er, det var top 10 over
0: slogans. Simpelthen. Fantastisk. Dejligt og, og der er jo et tydeligt mønster Top 3 af Selling Group Så ja, går vi videre til noget Coop Og så er der ja, noget ja. Little Coop, Coop øh Ja, så videre så videre Men øh, vi, skal, vi skal videre i programmet Og øh, Jeg ved ikke, er der nogen, der er her på falderæbet Vil han øh, bestemt lige med? Ja, vi skal høre noget musik vi, øh, vi går direkte videre til, øh, til musikken i stedet. Okay. Og øh, der, der er en sjov lille historie til det nummer, jeg, øh, jeg har med i dag. Og det er jo, at vi er, øh, vi er under et, øh, en eksamensperiode, som øh, tager hårdt på os alle. Og derfor så var jeg inde på en øh, vi unge artikel, der hedder God musik at høre under eksamenslæsning. Hmm. Ja. Der øh, sagde de bare, vacation alphabet, det er snart sommerferie. Juhu. Fedt. Der er mange. Vi deler lige den liste der, for den er fandme god Ja, der er rigtig meget godt Og øh, de kalder det et skrålehit Så jeg synes bare, at vi skal skråle med herhjemme Og så øh, sige tak fordi I har lyttet med til, øh, til dagens program ja. Og øh, vi glæder os allerede til næste uge Hvor at, øh, vi er på ferie Så ugen efter yes. yeah. Hvornår den er Det er godt
3: Take it away, Stine Bramsen
2: til Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i Tilden på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi har lige hørt øh, afslutningen på Satirepodcasten Total Lokal med værterne Anders Mørk, Peter Jensen og Jonathan Bang Massen, som kom vidt omkring de lokale nyheder i Facebook Danmark. Og jeg havde jo Bilkas øh, slogan, hvem kan Bilkas som en klar etter, når det kommer til supermarkeders øh, slogan, så at høre, at den bliver nummer to i, i deres rangering, det er da egentlig sådan, det synes jeg ikke er helt ved siden af, og den er sådan, altså... Den er catchy, den er simpel, og den er super nem at huske. Så, øh, så jeg synes også, det er helt fortjent, at den ligger der i toppen. Men nok om det. Vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit fra debutantfritidspodcasten her i TalentLab. Nemlig podcasten Globen med værterne Inger Lykke Haugen og Maja Nielsen. Hvor de som nævnt dykker ned i nyhedshistorier fra udlandet. Og i aften skal det som sagt handle om Frankrig og Israel. Hvor der i begge lande tydeligvis er utilfredshed for befolkningen til regeringen. Og hvor det emmer lidt af folkeoprør. Lad os høre de to værter dykke ned i de to nationer, og lad os tage godt imod de nye værter. Her kommer Globen.
1: Hej og velkommen til første episode af podcasten Globen. Dagens tema er opgør. Vi skal snakke om folkeoprørende, der foregår i Israel og i Frankrig. Kommer den nye franske revolution og kommer Netanyahu til at beholde sin post som premierminister i Israel.
5: Velkommen til podcasten globen. Vi er en ny podcast fra Aarhus Dønder Radio, og vi vil hver uge snakke om nyhedshistorie fra udlandet, som vi ønsker at gå i dybden med ud fra vores faglige baggrund i globale studier. Og mit navn er Maja, og ved min side her har jeg... Inger! Hej hey. Inger! <laughs> og vi er begge to studerende på Aarhus Universitet, og vi kender hinanden fra vores tilvalg i Addressing Global Challenges. Og her i første afsnit vil vi lige starte med at introducere os selv. Mit navn er Maja. Og jeg har en faglig baggrund i fransk, sprog, litteratur og kultur her fra Aarhus Universitet. Det er et fag, som handler meget om øh, fransk historie, deres grammatik, øh, litteraturen. Øh, men det, som egentlig har fanget min interesse mest, er det aktuelle franske samfund. Og generelt kigge på, det er et i det moderne Europa, men også Afrika er et kontinent, som jeg interesserer mig rigtig meget for. Og så er jeg desuden også forkvinde i europæisk ungdom her i Aarhus. Det er en ungdomsorganisation, der snakker om EU. Så der har jeg også et stort fagligt fokus, og kommer nok også til at snakke rigtig meget om Frankrig i den her podcast.
1: <laughs> det er også bare meget, meget godt.
5: Ja, det er jo, det er jo et spændende land, det er det skum. Men øh, hvem er du, Inger?
1: Jamen, mit navn er Inger. Jeg er jo fra et af de få lande i Europa, der ikke er medlem af EU. <laughs> Æ, så EU er ikke, fylder ikke så meget i mit liv, som det gør hos mig. Men øh, ja, jeg er jo norsk. Det er min baggrund. Så måske jeg kan undertrække lidt mere på nogle sådan, referencer fra nogen, der står for EU. Det kan jo blive spændende i løbet af den her podcastserie. Men i hvert fald, jeg har en baggrund i idéhistorie, som man måske vil se på det, lidt et niche fordi... Der er ret få, der ved, hvad vi faktisk laver, og vi er også ret få, der bliver uddannet inden for idéhistorie. Men samtidig så er idéhistorie et meget bredt fag, hvor man kan lave helt, vildt meget. Og det er måske lidt paradoxalt. På så kan man dykke ned i alt fra meget svær og tung filosofi, fra antikken og frem til moderne tænkere som Satra og Nietzsche. Men jeg har nok valgt at gå en lidt anden vej, så mit favoritområde inden for idéhistorie, det er det, der handler om nutidige idéhistorie, og også mere moderne idehistorie, som kan linkes op til politisk idehistorie, retshistorie og måske alt dem, man kan lægge inden for statskundskablige øh, fagområder, øh, men så i en idehistorisk kontekst. En tænker, jeg for eksempel vender ret meget tilbage til i løbet af min opgave på idehistorie og projekter, det er Foucault, Michel Foucault, og det er jo meget passende for dagens tema, oprør mod staten, en analyse af nutidens oprør i Frankrig og Israel. Og for K er jo en, du nok kender ret meget til, eller i hvert fald noget til over for fransk.
5: Ja, det er det. Det giver mig flashback til videnskab, hvis du for første semester. Ja. <laughs> så ja, som sagt, så vil jeg give slet en dybere introduktion, eller en, øh, et dybere indslag til, hvad det egentlig er, der sker i Frankrig lige nu. Okay, Inger, hvad ved du? om det franske pensionssystem?
1: Ingenting. Altså virkelig <laughs> ingenting. Altså det, jeg måske har fået med mig nu her i medierne, er, at øh, den overraskende lav, altså sådan den grænse, der er for, hvornår man går af med pension, bliver jo selv meget overrasket over. Og jeg tror, at der er sådan mange andre uden for Frankrig har haft det, hvor man tænker sådan, altså nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er, om det er, når du er 64, eller sådan virkelig, virkelig lav. For jeg har tænkt ja. sådan, at det er noget at blive så sur over, at man skal gå fra 62 til 64. <laughs> men det kan jeg jo godt se, at folk yeah. bliver, og jeg kan godt se, at Paris er fyldt med skrald, mm -hmm. og jeg kan godt se, at folk de tænder fyr på det her og alt muligt. Men udenom det, så kan jeg ikke så vildt meget. Så derfor synes jeg det er meget spændende, at det er det, du skal snakke om yeah. i dag. Ja,
5: du havde nemlig helt ret i, at den, den hedder nu, at den er ved at blive hævet fra 62 til 64. Men det, som mange danskere, jeg, jeg tror, de kommer til at misforstå lidt, er, at det her, det er minimums pensionsalderen. Så du kan godt, eller franskmændene kan godt vælge at være længere på arbejdsmarkedet, øh, hvis de har lyst til det. For der, det hedder nemlig også det, at franskmænd skal have arbejdet i 42 år, inden man kan gå på pension. Nå, okay, ja. Så det betyder jo egentlig, at hvis en franskmand skal gå på pension som 62 år, så skal de være begyndt at arbejde som 20-årig. Det er meget tydeligt. Det synes jeg egentlig også. Den detalje er virkelig vigtig at forstå, at det er ikke særlig mange franskmænd, der kan gå på pension som 62-årige. Det er virkelig mindretallet, der kan det, fordi at, ligesom i Danmark er der flere og flere, som kommer på universitetet og tager længeregående uddannelser, og ikke kommer i arbejde som 20-årige, så de ligesom kan få optjent nok merit til at gå på
1: pension i en så tidlig alder. Okay, så det betyder, at hvis man først er uddannet, og man bliver færdig, siger man er 30, Når ja. man først bliver færdig så kan man faktisk først gå på pension, når man er 72.
5: Ja, yeah. lige præcis. Eller der er flere nuancer ved det, men det er præcis den retning, det er hen imod. Så det er ligesom misforståelse 1, synes jeg. Og så misforståelse 2, det er, eller nuance nummer 2, det er, at man skal ligesom have kunne tjent, man skal kunne optjene sin pension. På samme måde som det også er i Danmark. Du betaler jo skat ind, og så bliver det lagt til siden til dig. Det er det samme, der foregår i Frankrig. Men det, man får udbetalt i sin pension, kommer an på det, man har tjent af sin løn okay. igennem hele sit liv. Så man får udbetalt 50 af sin indkomst i de 25 år på arbejdsmarkedet, hvor man har tjent mest.
1: Altså, min erstes spørgsmål ja. indtil det her. Ja. Og det er jo det der med, at jeg godt kan se, at Frankrig er jo meget mere samfund mm -hmm. end det, man har i Danmark. Meget, en kæmpestor underklasse, som man ser uden for Paris. Mm. Rigtig mange, der bor i meget slidte blokke, og som har virkelig lave lønninger, yeah. og virkelig lidt uddannelse. Og jeg har godt hørt lidt i medierne, at det er ligesom med dem, det her rammer meget hårdt. Ligesom med de gule veste, at det er mm -hmm. arbejderklassen, der igen bliver fattigere, og det her ikke vil ramme så hårdt. De øverklasser, og dem med meget lang og meget svær uddannelse og meget meget høje lønninger. Altså, hvad tænker du om det? Er det det, der ligger i det her? Jeg tænker, det er helt præcis det, der ligger der.
5: Altså, hvorimod, at i Danmark, pensionen øhm, for alle er mere lige. Den afhænger ikke direkte af, af sin løn. Så ser man jo netop i Frankrig, at hvis du på en måned øh, tjener 90.000. Altså, fordi du, du er big shit i et eller, andet, et eller andet company, så får du også en meget, meget højere pension, en en, som har tjent øh, 2.000 20 per måned. Øh, så jeg ja, lige præcis her kan man se, at det rammer so øh, socialt skævt for virkelig, virkelig mange mennesker, og at det egentlig også kommer an på, hvor mange år man arbejder. Så det betyder, at dem, som er universitetsuddannet og måske bruger meget af deres arbejdsliv på at sidde ned og tage talent ind en computer, og ikke har så nedslidende et arbejde, de kan jo arbejde længere, end folk, som arbejder i industrien, har noget hårdt fysisk arbejde, og det betyder så også, at de kommer til at miste nogle penge, fordi de
1: måske ikke kan holde de der før år. Ja, år. Ja, Var det før? Ja. Så det der med, at de måske så får de en slags i ryggen, mm -hmm. og så skal de gå af efter 35 år, yep. og så har de pludselig tabt
5: ja, ikke mange penge på nemlig. det Så får man ikke fuld pension. Så der er jo nogle mennesker, der er nede og 40 procent at deres samlede løn udbetalt i stedet for de der 50% som nogle mennesker gør. Så der var virkelig mange faktorer der kommer an på hvor mange penge de får udbetalt. Så og... du har haft
1: en lavere lønning i løbet af dit liv mm -hmm. og du blev nødt til at gå af tidligere fordi dit Næmen... arbejder meget hårdt og så får du så bliver du som ligesom straffet. Yes, Endnu lavere pension mm -hmm. igen. Ja.
5: ja. Lige præcis. Og de højtuddannede der ikke har haft særlig
1: fysisk nedslidende jobs, er dem der får de høje pensioner. Og yes. så altså, har jeg bare hørt en anden ting, og måske du sådan kan hjælpe mig lidt med at forstå det, mm. men øh, det var et eller andet med, at Frankrigs pensionssystem også byggede op efter, at det ligesom, at dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu, der betaler pensionen til ja. dem, der er på pension lige nu. Mm -hmm. Og når man ser fødselstallerne gå ned, og vi bliver ældre og ældre, men vi, altså, der er færdig, der bliver født, færre der kan betale ind til den der pot, så bliver man også nødt til at skære i pensionen, altså hvor mange penge. Er det det der sker lige nu? Ja, det er lige præcis også det der
5: sker. Altså hvorimod i Danmark er det lidt sådan man lægger ligesom sin egen penge til siden til sin pensionsopsparing og så får man sine egne penge ind igen. Så det der sker i Frankrig er ja, det helt bliver trukket over skatten. Det er faktisk sådan at 14 procent af hele Frankrigs BNP bliver brugt på pension.
4: Rien de rien. Non. Je regrette rien.
1: Som en, der virkelig ikke læser franske nyheder, så har jeg ligesom fået alt, mit, øh, alt jeg kan se, er sådan had mod præsidenten Macron. Mm. Det kommer til mig via memes på Instagram. <laughs> så kan du ikke forklare, sådan, hvad er hans position i Frankrig lige nu? Og hvorfor er det ligesom lige ham, alle hedder på, og ikke sådan selve systemet? Fordi det lyder som en meget sådan, ting, at man tænker sådan, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget, fordi vi bliver flere ældre og færre, der bliver født, Så vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Men hvorfor hader alle ligesom ham? Virker det som, som person? Altså, er det bare, fordi han er præsidenten? Der har man har ansigt udad på, eller er det faktisk noget, han har gjort galt?
5: Ja, altså, Macron, han bliver set meget som de rige præsident. Altså, han har lavet mange reformer, som har gavnet dem, han har blandt andet øh, fjernet afskatten. Så der er også lidt der med, at de rige bliver rigere, og de fattigere bliver fattigere. Og <laughs> det er jo sådan aldrig rigtigt i Frankrig, en præsident, som er særlig populær. Det er ikke rigtigt noget, de har kultur for at være øh, fan af deres præsidenter, selvom det, de selv har valgt at demokratisk. Men ja, Macron, han er i rigtig meget modvind. Og det er heller ikke, fordi jeg selv er kæmpestor fan af ham, men jeg kan jo godt se, hvad hans projekt går ud på, altså fordi...
1: Der Og for er en, der ikke... bare virkelig ikke ved, hvad yeah. hans projekt går ud på. Yeah. <laughs> kan du lige sådan kort fortælle, sådan, hvad er det, hans projekt jo. går ud på? Jo,
5: altså alt det her... Altså grunden til, at de har lavet det her pensionsreform er jo fordi, at det er for dyrt i længden. Altså, når ældrebyrden bliver så stor, så kommer der bare ikke til at være penge nok i det franske BNP til at, at kunne budgettere på samme måde, som de gør nu. Så derfor lyder det jo egentlig meget logisk. Altså, hvis franskmændene arbejder længere, så kommer de til at betale mere skat. Det er penge til, til budgettet. Det hele er fint. Men det, som man så også kan kritisere ved det her reformsprojekt, det er, hvorfor vælger man at skære i pensionen, eller ændre ting på pensionen, når der også er andre områder i samfundet, man kunne tage nogle penge ind fra. Frankrig har blandt andet ikke sådan rigtig en topskat. Altså, de normale borgere betaler, så den cirka samme skattetryk, som vi har her i Danmark. Men virksomhedsskatten er heller ikke rigtig noget, der er så høj som i Danmark. Og ja, som jeg sagde før, topskat findes overhovedet ikke, fordi dem, der øh, tjener rigtig mange penge ind til det franske samfund. Så det er også derfor, jeg tænker helt klart, at der er så mange franskmænd, der netop går på gaden med de her kæmpe store demonstrationer. Det er fordi, man tænker, jamen, hvorfor er det lige her? For franskmændene har jo også lidt mere en kultur for, man skal tidligere på pension, man skal leve livet lidt mere, man skal kunne gå derhjemme, passe sine børnebørn, alt sådan noget. Og så ved at tvinge folk til at arbejde længere og sig selv endnu mere, det rammer bare kulturelt skævt i forhold til det her samfund, som er lidt mere laissez-faire, når det kommer til, hvilke forpligtelser man har i sin alderdom.
1: Du lyder meget... Ja, ja. Det, det kan jeg godt se. Det tror jeg heller ikke er sådan noget, man hører så meget om. Eller sådan, selvfølgelig, så, når man tænker på en farsmø, så tænker jeg sådan en rødvin og en <laughs> ja, det, er det er livsnydelse mm. over sådan livskvantitet. Ja. Mm -hmm. Altså, det er om at hygge sig lige nu, faktisk, yes. i stedet yeah. for. De synes, at jeg vil måske bare... Øhm, og det kan godt være, at du lyder så dumt, det, Nej, jeg, kan siger jeg det lige nu. Kan Men det. tænker du, at det bruger op til en ny fransk revolution?
5: Åh, oh, okay, okay. Det, det åbner sig lidt af en lidt anden diskussion. For at få den her pensionsreform igennem, så har Macron brugt en paragraf i grundloven, der hedder artikel 49,3, som giver præsidenten muligheden for at kunne få lovstemt igennem uden at de skal stemmes igennem i parlamentet. Og det er jo så det helt en anden diskussion, øh, fordi Macron har nok godt kunne regne ud, at han ikke var særligt populær, både blandt befolkningen, men også sit parlament, og derfor har han bare lige gået udenom. Det lyder jo ikke særlig demokratisk at vælge at gøre sådan noget, så, så derfor er der også en lille snak om, okay, kunne man gå hen og lave et mistillidsvotum at han blevet for magtlederlig, øh, altså... Er magten blevet for centraliseret med Macron som præsident? Jeg tror ikke, det kommer
1: til at ende i revolution. Du tænker ikke, han er ny i den 16? Mm. Jeg tror ikke, man kan overhovedet af ham
5: Nej. på en eller anden offentlig plads.
4: <laughs>
5: <laughs> men øh, jeg kunne godt forestille mig, at det ville have store konsekvenser for ham. Der er fire år til, at skal til valg igen. Man sidder i fem år, han blev valgt den sidste år igen. Så der er tid til, men... Øh, det kunne godt tegne sig, at øh, vi får en, en lidt mere højorienteret præsident næste gang. Blandt andet Marine Le Pen kommer vel nok til at stille op igen mod ham. Og jeg kunne ikke forestille mig, at han blev genvalgt. Så jeg ser en højredrejning af det franske samfund som et resultat af det her. Men jeg ser ikke som om, at det bliver enden på det franske. Velfærdssamfund.
1: Altså, nu skal vi til Mellemøsten. Måske til det mest vestlige land i Mellemøsten, mm. så vi rykker os ikke så langt fra det afsindsviske. Vi Nej. holder os lidt <laughs> inden den verdensdel i dag, for vi så bliver lidt mere fra efterhånden. Men ja, vi skal til Israel. Og uh, det er lidt en dramevorm. Ja, det er det. Det er lidt farligt. Det er det jo lidt altid, men især nu, ja. de sidste par uger. Ja, og man skal virkelig træde forsigtigt også nogle gange, når man snakker om det, fordi det er meget, folk kan være meget uenige om ja. Mellemøsten og hele den der halløj dernede. Men det er ikke rigtigt det, jeg ønsker at snakke med i dag. Selvfølgelig så kommer konflikten til ligesom et bagtøppe igennem den her samtale, og det kommer helt sikkert til at men det er ikke konflikten... Primært mellem Israel og Palæstina og Vestbreden og Gaza og Libanon og alle de lande. Det er ikke lige det, vi skal snakke om lige nu. Nej, lige. det er sådan intern i Israel. Det er nemlig det, der ja. er meget, meget spændende. Altså Israel er jo et land, som vi her... Altså jeg føler, man tænker, at Israel er sådan et okay vestligt land... Ja at okay, sådan demokratisk land, okay, sikkert, foruden om, at det nogle gange kommer yeah, nogle missiler over. Jeg har selv været dernede, jeg har selv været på Vestbreden. Det er sådan en ting, jeg tænker, er meget vigtigt, at jeg nævner, mm. er, at jeg nok også er lidt præget af den her konflikt selv, fordi jeg har været øh, primært over på Vestbreden, primært blandt palæstinenser, men jeg har også set det fra Israelernes side.
4: Mm.
1: Men det, der er meget spændende med det, der sker i Israel lige nu, er, at det faktisk er en indre konflikt. Fordi tit, når man øh, tænker på Israel, og man hører om Vestbreden, og man hører om alt, der sker i Mellemøsten, så tænker man tit, at øh, man tænker ikke. Man hører ligesom kun om, at nu er der skudt nogle missiler fra Gaza over Israel, eller der er skudt noget fra Israel over i Gaza eller på Vestbreden. Og der er nogle personenser, der er skudt og dræbt, og der er settlements, og der er alt, der sker. Dernede. men lige nu så er det jo faktisk en konflikt, der brygger op i Israel. Og det kommer faktisk af, at Netanyahu her tidligere i år, så introducerede han et nyt lovforslag, der betyder, at han vil indskrænke autoriteten til landets højesteret. Ja, okay. Og med det så ønsker han også at give regeringen meget større mulighed for at udvælge de dommer, de gerne vil have ind i højesteret, som så er med på at godkende lovforslag. Og han vil også indskranke højesterets mulighed for at annullere og fjerne lov, som øh, ligesom regeringen gerne vil have ind, eller som regeringen har fået sat ind. Okay, så han kan få
5: sine venner ind i ja. højesteret og så sige til dem, I skal dømme efter, hvad jeg siger.
1: Ja, det kan han. Okay. Altså, han bliver mere autoritær. Det betyder, at man mister den her lidt... Øh... Treddeling af magten, mm -hmm. som er meget, meget vigtig, og som jeg som idéstokker har haft rigtig meget om, og som de aller, aller fleste, der til, helt sikkert også kender til. Men øh, en lille recap på, hvad en tredeling af magten går ud på. Og det er, så skal vi faktisk hele vejen tilbage til det 17. århundrede. Og det er man for magtdelingsskilslæren, eller sådan det der første begreb om magtfordeling. Og den første, der ligesom begynder at snakke om det her, det er John Locke. Han tager ligesom op det der med, at man skal få en tredeling af magten. Eller han starter faktisk ud med en fjerde. Man skal have en fire ja. af magten. Okay. Og så er det Montesquieu, der sådan ligesom spinner videre på det her. Og det er ham, der ligesom kommer til sidst med de definerede tredeling af magten. Og selve magtfordelingsbegrebet stammer også fra ham. Og der har vi jo så, som rigtig mange kender nok, den lovgivende magt. Og det er ligesom de folkevalgte. Og de folkevalgte er jo så valgt af Folket. Mm. Det er meget vigtigt. Så har man den uddøvende magten, og den ligger hos Monteskø, så ligger den hos kongen. men i dag, så ligger ja. den hos regeringen. <laughs> ja. Og så har man domsmagten, og den skal så ligge ved en domstol, som han mente skulle være af personer, der var valgt ved lodtrækning, okay. og de heller ikke skulle sidde så lang tid. Og det er sådan lidt sådan, vi har det her i Skandinavien. Altså, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan man bliver valgt ind i højesteret her. Men der er i hvert en meget mere demokratisk måde at gøre det på, end for eksempel sådan i USA, hvor yeah. man har det, at præsidenten jo faktisk vælger, hvem der skal sidde der. Og det er jo det der kæmpe meget halløj, der er sket efter Trump og i USA, hvor han fik ind nogle meget højere konservative ind, og de kan sidde hele livet. Ja, yeah, men man sidder vel indtil man dør. Man sidder indtil man dør, yeah. eller man selv vælger at trække sig. Men det er jo ingen af dem, der gør. Altså, de, de dør som sådan 85-årige. At vi sidder da meget, meget gamle mennesker, der måske ikke er i kontakt med den verden, de skal ligesom, give lov til. Og de er tit meget veluddannede, og hvide, meget mand, og nu også meget konservativ. Ja, det er vel det, vi har set ved abortrettighederne i USA. Ja. Ja. Og det er jo en helt anden diskussion. Ja. Men det viser noget om, hvilken retning Israel er på vej i. Mm -hmm. om Det er jo heller ikke til stik under en stol, at Israel har meget til det Alliancer med USA os, Og det er meget vigtig arbejdspartner øh, i det her verdens øh, alt, der sker inden for politik. Så derfor så tænker jeg, sådan, at det var en vigtig ting at nævne i hvert fald, at de begynder at længe mere og mere på USA i deres højste retsmåder. Du lytter til Talent på Radio
2: 4. Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Talentab Radio 4, og vi er i gang med at høre debutantpodcasten podcasten her i Talentlab, nemlig fritidspodcasten Globen, med værterne Inger Lykke Haugen og Maja Nielsen, som taler om uroen blandt befolkningen i både Frankrig og Israel. Og det skal nu handle om lige præcis Israels befolkningsreaktion på det omtalte lovforslag i podcasten. Lad os høre, hvordan de helt præcis har reageret på det her lovforslag. Her kommer Globen.
5: Hvordan
1: har den israelske befolkning så taget imod det her lovforslag. Det er jo det, der er spændende. Israel er jo et virkelig lille land. Det består primært af jødiske borgere, altså jødiske israeler. Man har også en befolkningsprocent, som jeg tror hedder cirka 20 procent, der er palestinenser. Men øh, de har også lidt nogle andre rettigheder. Men primært så er det jøder, der bor dernede. der er folk fra Israel, enten født, der er rigtig mange, der indvandrer til Israel, føler sig trygere dernede. Det kan man også godt forstå, fordi at øh, antisemitismen er også på vej op i Europa og andre steder okay. i verden. Men Israel er på mange måder et meget liberalt land. Der er rigtig mange, der føler sig meget sikre. For eksempel homoseksuelle i Tel Aviv har det rigtig godt. Mm. Men du skal ikke særlig langt uden for bykernen før man kommer til meget ortodoxe områder, hvor man så har de der meget velkendte jødiske, altså hvor man kan se, at de går med kibør, og de har de her store hatte på, og de... Alle mulige, og de lever meget mere konservativt. Og det er ligesom dem, Benjamin Netanyahu rækker en hånd ud til. Så derfor begynder også hans regering at blive meget mere højafrøde og meget, meget mere konservativ. Så det, man kan se nu her, i modsætning til tidligere, at, som du har sagt, rigtig mange går på gaden. Til tusindvis går på gaden. Altså gaderne er fyldt i alle de store byer af de her meget velkendte hvide og blå flag. Jeg har set i nyhederne,
5: at der var en generalstrække, for en uge, halvanden uge siden? Helt hvad rigtigt. Er,
1: hvad er det? Altså, generelt sagen, den går så ud på, at der er flere, der så har hævet sig på den her bølge. Det er ikke bare de meget liberale israelske jøder, der går på gaden. Det er så også lufthavnestrækker, rigtig mange strækker. Man har set skole, der er ude af drift, banke er ude af drift. Og derfor er så landet meget, meget lam lammet i den her periode. Og der kan man også godt se, at Netanyahu, han har gået ud, og så har han sagt sådan okay, jeg er villig til at sætte det her lidt på pause, så alle okay. kan blive enige om at stå mm -hmm. bag min lov rigtigt. Han kunne godt se, at han ikke var så populær. Det kunne han ville godt se. Og Benjamin Netanyahu, hun er heller ikke så populær i udgangspunktet hos mange. Altså, han har rigtig mange korruptionssager ret mod sig. Han skulle også også i retten nu her, tror jeg. Ja? ja? Så det er også en anden ting, der er meget vigtig at vide, når man snakker om det her, er ikke bare, at han ønsker at Ligesom for sin lov igennem hos højesteret. Han vil også gerne have en anden lov igennem, som betyder, at man værner meget mere om statsministeren i Israel. Nå, okay. Den øh, har han så lige skrevet. Ja, den har han lige sådan fået snudt ind. Og det er nemlig det, at øh, så kan man ikke, man kan ikke smide en statsminister. Øh, han, han kan ikke sådan blive smidt ud fordi han har den her korruptionssag, så skal det handle om, at knæsset, øh, de skal have to af tre stemme, og så skal de stemme, om han ligesom har blevet psykisk syg nok. Eller sådan, det er kun den måde, man ligesom kan smide en statsminister på, det er, hvis man tænker, at det ikke er tilregnligt at have den statsminister. Så ikke noget hvis de har en, en dom på sit navn? Nej,
5: det er sådan mentalt helbred.
1: Altså, han kan ikke, han kan ikke øh, sådan, blive smidt ud som statsminister, fordi at han så skal møde i retten, og så blive dømt der for korruptionssag.
5: Okay, så kan man også lige tænke, om det er noget, som kommer til at være realistisk, at det, det nogensinde kommer til at ske. Der er vel også en grund til, at han har foreslået den her lovændring, fordi han godt ved, at det giver ham selv fuldkommen immunitet, og, og, og kan blive ved med at prøve at få trumfet ting igennem, som er så upopulære, at folk netop
1: holder generelt for at vise ham, at det er ikke sådan, befolkningen vil have det. Nej, og det er jo også rigtig mange, der har sagt, at det holder ikke bare, at han ikke får den her lov igennem. Det er rigtig mange, der også synes, at han skal gå af, at han ikke skal være statsminister længere, at han skal stille sig selv til ansvar for de handlinger. Og altså hele det her uro, han har sat landet i, de tænker sådan, nok er nok. Det skal ikke være mere. Du skal ud. Men sådan ser jeg ikke, Nathalie Njau det. Han har sagt ja til pausen, men det er jo så kun for at få ikke stille sig bag ham. Lige for en lille tænkepaus. Være sådan, det her er jo faktisk det bedste, og så kan vi gå videre igen. Lidt mere ro på. Og så ønsker han også, at det skal dannes en ny nationalgarde. Det skal så lægges under en af hans egne lakajer, hvis man kan kalde det det, som også er meget højere fred. Så altså sådan, han, han vil have mere, og han vil have mere, og han vil have mere. Og han, det ligner ikke, at han er i færd mod Og som vi nævnte tidligere, så skal jo ikke det her handle om så meget om konflikten mellem palæstinenser og mellem jøder. Men det er meget vigtigt at nævne nu her, at i påskedagene, så blodsyret der meget op i konflikten igen, nede i Israel og Palæstina. Men så, at øh, altså det var en hård tid, fordi at det både var Pesach, altså jødernes påske, men det var også Ramadan. Så det var meget hellig tid for begge regioner, og som rigtig mange ved, så ligger jo al ask den ligger på toppen af Grædmoen. Ja. Så de har jo ligesom det samme hellige centrum. Og der var det nogle ortodoxe jøder, der for eksempel ønskede at slagte et for på toppen af gravmuren altså op ved Alask moskéen. Og det skabte kæmpe rabeller Okay. Og det ender også med, at flere israelske soldater, de går ind i moskéen, og de tager os og banker de her præstinenser, der er derinde for B. Og det ender faktisk også med, at hver for en af dem bliver skudt og dræbt derinde. Ja, så det har været en meget hård påske dernede, og man så også, det begyndte at blive skudt raketter fra Libanon ind i Israel. Israel, de har selv sagt, at øh, det her skal de svare på. Det var også terrorangrebet i Tel Aviv, hvor det var nogle turister, der blev kørt ned. Så Netanyahu har ligesom nu virkelig taget den her chance om at vise sit folk, at, sådan, at han, han vil gerne sådan dyse ned, hvad han lige har gjort, og så kan han se sådan, at nu har vi ligesom en fælles fjende, og det kan man faktisk godt se, at der er flere, der måske var imod ham, og som ønskede, at han skulle gå af, og som synes, at alt det her var mega forkert, de har fået lidt mere ro på, fordi de tænker sådan, okay, det er slemt, det du har gjort, men den fjende, vi har indad og også meget, meget af, de er en større fjende, og en ja. større far for os, som det israelske folk.
5: Det, er ikke lige, det lyder ikke, som om det er et land, der lige har sådan øh, overskudt til at tænke så meget indad til, når man sådan står midt i en, en aktiv konflikt, og der ligesom er ligesom en, en fiende udenfor. Øh, du nævnte, at Netanyahu han har udsat at forstemme det her igennem. Har man fået at vide, hvornår
1: at de vil tage det op igen? Det snakker med et par uger. Altså det snakker om okay. sådan to-tre uger. Så okay. det er ikke særlig lang tid. Så derfor bliver det meget spændende at se, også, hvad der udvikler sig i den her meget nu varme, varme konflikt mellem Libanon, som man mener måske har noget Iran i ryggen, og hvor man også har folk på Vestbreden og Gaza. Altså vi får se, hvad der sker fremadrettet nu, om det kommer flere reaktioner, om de så vil begynde at skyde mere mod Gaza, om de vil begynde at skyde ind mod om de og det er det mange, der er lidt bange for, at de måske også vil begynde at skyde mod Libanon. Okay. Så man får se, hvordan han ligesom håndterer den her konflikt, men meget tyder på, at for ham var det meget heldigt, at de her ting skete nu her. Altså faktisk meget godt for ham, at det blev mere uro, fordi så vil folket stå med ham alligevel. Så det var gerne det, jeg ønskede at komme med fra Israel-Palæstina-området lige nu. Virkelig spændende. Meget, meget spændende, og jeg synes også, det passer meget sammen. De her ja? to sager. de minder meget... Vi har en statsminister, en premierminister, en præsident, altså en statsleder, der gerne får nogle nye lov igennem, altså øger deres eget magt, ja. går lidt imod sit folk, meget imod sit folk. Nok til folk kæmpe går på, demonstrationer. Går på gaden i millionvis. Ja, altså sådan mange tusinder af mennesker, der er ude at demonstrere, og at også landet bliver lammet. Altså Paris, ja. intet skrald, der bliver hentet. Ja, vi intet fly, der letter eller lander. Altså sådan, landet er ret lammet. Og derfor så tænker jeg sådan videre, altså Maja, hvad tænker du om den retning, den vestlige del af verden tager? Fordi, som vi begge to har nævnt, er jo, at begge de to her er meget højre konservative, men ser at det bliver endnu mere drevet mod højre. Altså, hvad tænker du om det? Jeg ved
5: ikke, om det her det bliver for naivt fra min side af, men jeg håber virkelig, det bliver et wake-up call til verden om, eller den vestlige verden om, at når man sætter sig nogle her mennesker i en magtposition, så kommer befolkningen til at have en holdning om det, og kommer til at agere på deres utilfredshed. Jeg ved ikke, om det er realistisk at se det på den måde, men, men måske er det også, fordi man sidder her i Norden, og man, man drømmer om et lidt mere øh, lige samfund, hvor at de demokratiske rettigheder vejer mere,
1: end at man skal bare køre nogle låg igennem. Øhm. Og måske også det der sådan lidt at vi kommer fra nogle meget sådan socialdemokratiske lande, hvor man væklægger meget velfærdsstaten, ja. og som nu siger sådan lighed. Lighed for loven. Fordi det er jo næsten som om det ikke rigtig bliver en lighed for loven. Hverfor ikke i Israel? Altså sådan, der er det jo totalt ikke. Altså alle skal jo stå lige for loven. Der er ingen, der står over loven. Men så bliver Netanyahu, du synes som statsminister, så bliver han værnet for at blive dømt for det samme, som alle andre af hans folk kan blive dømt for. -agtigt. Ja, for jeg synes også, man kan, man kan jo helt klart også se, at
5: Øh, Frankrig er et EU-medlemsland. Altså, der er ligesom noget demokrati, øh, som bliver stadigvæk opretholdt, opretholdt ved, at Frankrig kommer må måske til at gå igennem et mistillidsvotum eller så bliver Macron bare ikke genvalgt. Altså, det er jo ligesom demokratiet at its finest. Øh, hvorimod, ud fra det, du sagde, så lyder det som om, at Netanyahu, han godt kan blive på magten lidt længere, end befolkningen har lyst til, fordi der bare er noget demokrati, der ikke lever op til
1: det, det skal. Ja, og det, altså, jeg tænker, at de her to sag ligner meget på hinanden. Hvis som du siger, Frankrig er et EU-land, Frankrig, og det man også skal huske med Israel, at det er jo et virkelig ungt land. Det er jo ikke et gammelt land. Ja, helt klart. Jøderne er noget af det ældste folk, i hvert fald her i Norden og i Mellemøsten, og ligesom den verdensdel, vi lever i. Men det er også land er meget ungt. Altså sådan ja, det blev vel lavet efter 2. verdenskrig. Ja. ja, altså lige præcis. Så sådan, det der med, at i Frankrig, så har man også en anden ting, der er meget, meget vigtig, som man jo ikke ser så meget i Israel, er jo den der skil mellem politik og religion. Mm -hmm. Altså her er det jo meget. Jødedommen følger i alt. Altså dævestjerne er alt Altså man bærer det med sig. Man har alle de israelske lov altså sådan jødeloverne ind i den israelske lov, og alt ligesom følger det her religiøs og meget sådan slavisk på mange måder, hvor man i modsætning til i Frankrig, hvor man jo har måske et mere sådan stabilt demokrati, og man står ligesom, man har masser af andre lande, der også er meget demokratisk stabile omkring sig. Og som du også sagde, det der med, at det er måske er svært for israelerne, og også for Israel, det der med, at de jo hele tiden har den her ytre fjenden. Altså de har hele tiden, de står hele tiden i konflikt, og derfor bliver man også mere sårbar, når man har en konflikt indad. Og derfor bliver man også mere bange måske for at tage den her konflikt indad i sit eget land. Så jeg tænker nu, når vi sidder her, så lyder det meget som sådan, du er meget positiv på vejene. Eller sådan, du tænker måske, det her skal nok gå. Det håber jeg. Ja, Frankrig, det skal nok gå. Som har jeg sagt, Macron, han er ikke ny i solkongen. Nej, ikke solkongen, men ham, der kommer efter i Ja, de, kan, de kommer ikke til at hukke hans ud
4: af. Nej, nej,
1: og det kommer nok til at gå, og Israelet skal nok blive hentet ja. i Paris' gader efterhånden, og demokratiet vil bestå. Ja. Men jeg må faktisk være helt ærlig og sige, at sådan, jeg synes, det er skræmmende, det der sker i Israel lige nu. Jeg synes virkelig, det sådan... Og det der med han trækker sig ikke. Altså, enhver statsminister håber jeg i, ligesom i Europa, og i hvert fald her, de lande, vi tænker på sådan demokratiske, vil jo sige, at det var galt. Det var galt mig. Mm -hmm. Altså, sådan, det her skulle jeg ikke have gjort. Ja. Og jeg kan godt se, at den er galt. Altså, når, når, når så stor del af din befolkning er ude og siger, der vil jeg ikke have, og det her er bare totalt galt, så skal man jo trække sig, tænker jeg. Jeg tror virkelig, at de næste par år, måske
5: de næste par årtier, kommer til at vise os endnu flere oprør rundt omkring i verden, når at folk bliver mere og mere moderne og får mere og mere styr på, hvad deres egen rettigheder er, hvor går deres grænser fra, hvad for noget lort man vil tage fra ordensmagten, så tror jeg, at vi kommer til at se større bølger af folk, der går fra gaden. Og det de tænker mustrever.
1: jeg også kommer af den der polarisering, mm. vi lever i lige nu. Altså sådan, som tidligere nævnt, USA. Kæmpe polariseret land. Mm. Man har venstre -siden, og man har højre -siden, og man har ligesom ikke middag mere. Altså det er de to fløje, man kan stå på. Og som tidligere nævnt, højre radikale, altså sådan konservative også på fremmars. Hvad for Europa? Helt klart. Og man kan se at sådan ja, det bliver sværere. er flere der mener, at de har ret, det bliver en mere sådan skille mellem folk, og når man måske også har været vant til at leve i nogle meget demokratiske lande, meget i land hvor ting der bare fungerer, og man ikke selv har kunne mærke en uretfærdighed, så har man måske tænkt sådan, jamen sådan er verden bare. Men vi er nødt til nu efterhånden vågne op og tænke, at demokratiet er ikke bare noget, man har fået og blevet givet. Det er virkelig noget, man selv har taget. Altså, det er taget med magt, og det er noget, man skal kæmpe for, og det er noget, man virkelig skal værne om, og man skal være meget, meget bevidst om, at det skal så lidt til, før det forsvinder igen. Så det, jeg hører, det er, vi skal bare i gang med nogle flere revolutioner. Flere revolutioner. Ud på gaden. Altså, jeg støtter alle dem i Israel, der ja. går ud. Selvom man måske ikke er enig politisk om alt, så tænker jeg, det er mega fedt, at folk går derud og råber op. i fra, når du mener, at du bliver udsat for uret. Altså, måske ikke sæt ild til skrald øh, ved nogle gamle værnede bygninger i Paris, men altså virkelig sådan, råbe op og sige, at nok er nok.
5: Tusind tak for lidt med til vores
1: første episode af Klubben Podcast. Vi er
5: super superglade for, at I lyttede med. Og øh, vi er tilbage i næste uge, ja. hvor vi har to nye emner med fra verdenssituationen, så vi giver jer en update på.
1: Ja, og det kan vi desværre ikke give en preview på, <laughs> <går> <går>
4: I, ikke, hvad vi bliver her nu.
1: Øh, altså, nyhedsbilledet ændrer sig hele tiden. Du lytter til Radio 4.
2: Du lytter til talentet her på Radio 4, og ja... Vi er, øh, vi er så småt ved at være ved enden på, øh, på aftens program. Vi har lige netop hørt øh, afslutningen på den her debut fritidspodcast Globen med værterne Inger Løkke Haugen og Maja Nielsen, som talte om den uro og øh, utilfredshed, der er i befolkningen i både Frankrig og Israel. Og jeg vil sige... Det var skulle da en meget god debut egentlig, altså sådan lige lidt global politik, uro og drama i betændte nationer med henblik på mulige folkeoprør. Altså det er jo sådan en, en fantastisk lykkecocktail lige at slutte aften af med her, synes jeg, og, og, og sådan spøg til side, så kan, jeg, så kan jeg slet ikke vente med at faktisk at høre mere fra Globen og, og de to værter, fordi jeg synes, det var, det var dybt interessant, og det, 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 det er nogle hårde emner sådan, og og dykke ned i, og så gøre interessante på den måde. Og jeg synes også, det er sejt, at de bare griber det an på den måde, de er, fordi normalt så, så har man måske sådan en indtryk af, at, at fritidspodcasts nogle gange skal være sådan lidt hygge eller de skal handle om uh, spas og sjov det hele, men det er også nogle gange, at det er meget fedt at høre også bare nogen snakke om nogle utrolige, uh, til tider måske tunge emner, men bare gøre dem også uh, spændende, fordi de er også super vigtige at fortælle om. Altså nogle gange så ligger det så langt væk fra ens uh, hverdag, at man måske ikke lige får... Uh, for, hvad skal man sige, øh, givet dem det opmærksomhed, de måske har brug for, for det er jo ekstremt vigtigt, og man vil nok, nok også selv gerne have, at det bliver dækket, hvis man stod i den situation selv, som franskmand eller israeler jo. Øhm, så det synes jeg, det var, det, var, det var virkelig, virkelig godt, og jeg glæder mig, som, som sagt, til at høre meget, meget mere fra de her, øh, de her to værter, og jeg synes altså også bare, at det, det kræver en lille applaus. Det er altid fedt, når der kommer øh, debutanter her i Talentab, og jeg håber håbe dig, at øh, det ikke er de sidste men ud over globen, så hørte vi også fra Satire-podcasten total Lokal møde værterne Anders Mørk og Peter Jensen og Jonathan Bang massen, som kom godt omkring de lokale nyheder i Facebook Danmark. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din podcast podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet
1: til en podcast fra Radio 4.